0: Bedankt Jeroen van Kamp. Ja, een bekend Kozakkenlied is dit, uit Oekraïne... getiteld Als ik een Zaporoschki-Kozak was. We zien de laatste weken dat in Oekraïne wordt verwezen... naar historische verzetsfiguren. Bijvoorbeeld naar de Kozakken, een vervaarlijk grensvolk... met sabels en kaalgeschoren hoofden. Of de strijders van het Oekraïnse onafhankelijkheidsleger... een partisanengroep actief in de jaren 40. Fleur de Weert, oud-Oekraïne-correspondent en schrijver van het boek... Het land dat maar niet wil lukken, weet meer over deze figuren... en is hier welkom. Uh, Je bent net terug uit Oekraïne. Ja, klopt. In welk deel van het land uh, was je en hoe was het daar? Ik ben alleen in het westen geweest en uh, in
1: het zuidwesten, in uh, de Karpaten... Uh, ik ben daar naartoe gegaan. Ook die keuze heb ik ook gemaakt omdat het daar relatief rustig is en veilig. <tiedacht> en ik toch dacht, nou, dan kan ik alsnog vanuit binnenuit zien wat er aan de hand is. Uh, sowieso vluchtelingenstromen, vluchtelingen interviewen, zien wat daar gebeurt. En maar een andere reden dat ik daarheen ging, is omdat ik wist dat in die bergrug, de zuidelijke Karpaten, tijdens de Tweede Wereldoorlog, ervoor en daarna heel veel partisanen hebben gezeten. En ik wist dat die herinnering daaraan nog heel erg levend is. En ik was, uh, ik dacht, nou, ik ben wel benieuwd uh, wat uh, als ik daar naartoe ga, wat ik dan aantref op of mensen daar bijvoorbeeld ook teruggrijpen op die hoofdstukken in de geschiedenis. Ja, en, en? Je, en je trof een opa aan die in een hutje zat en die klaar was om elk moment in actie te komen. Absoluut. Hij zei: geef me een wapen: dan schiet ik ze neer, net zoals ik vroeger deed. Deze man had uh, bij de Opa gezeten, dat is dat Partizanenleger wat tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, tegen. Uh, tegen de Sovjets vocht, maar eh, wel belangrijk om te weten, het is ontstaan als uh, uit een politieke beweging die uh, voor onafhankelijkheid strijdt. En dat is ook de reden waarom heel veel Oekraïners op die geschiedenis teruggrijpen. Voor hen staat het echt voor het. Uh, in, uh, veel Oekraïners zeggen in onze hele geschiedenis hebben we altijd hoofdstukken gehad waarin we ons verzet hebben tegen wie dan ook die ons wil ons land wilde bezetten. En wij hebben altijd gevochten voor die onafhankelijkheid. Deze man had. Dus uh, uh, bij de Oepagan gezeten, een, een partizanenleger, wat toen hij daar zat tegen de Sovjets vocht. Uh, en je moet je voorstellen, dat waren dus partizanen die in de bossen, in, in die bergen waar ik ook was, uh, kuilen in de grond uh, groeven. En daar dan uh, ja, vanuit daar vochten tegen de Sovjets, en daarbij werden ondersteund door
0: mensen uit de dorpen. En, en zijn er nou ook uh, jongeren die zichzelf partizanen noemen? Want je hebt het nu over een over echte.
1: Maar... Nou ja, dat was dus interessant. Want ik, wij kwamen daar dus aan. Uh, sowieso eerst nog even twee keer vastgezeten in de sneeuw. In zo'n bergdorp. Geen verharde wegen. En op een gegeven moment noemt daar uit het niks ineens een checkpoint uh, check op. Met, um, dat was. Um, op het moment dat er nog niet overal checkpoints in Oekraïne waren. En dat waren mannen die hadden daar dus vanaf, vanaf de dag van de inval... berken omgehakt en zelf hun eigen checkpoint gemaakt. En toen ik dus vroeg, waarom doen jullie dit? Zijn jullie deel van het leger? Ja, ze hadden wel contact met het leger, maar ze hadden het zelf gedaan. Want wij zijn partizanen. En een van die jongens die we daar ontmoeten... dat was dus de kleinzoon van de man. Dus die heeft ons uiteindelijk meegenomen naar zijn opa. Die uiteindelijk inderdaad in zijn kleine huisje uh, vertelt... Over de geschiedenis en waarom die nog steeds leeft bij hun. Maar uh, je schrijft ook dat die historische partizanen niet onomstreden waren. Zeker, want de OEPA, dat is dus uh, het opstandelingenleger, een van de leiders daarvan, Stepan Bandera, uh, wordt telkens ook genoemd door Poetin. En uh, als als een van de naties waarop teruggegrepen wordt. Dan moet je weten, OEPA is een soort. Het is dus een opstandelingenleger. Maar leger is wel een moeilijk woord, want eigenlijk waren dat allemaal Secties of hoe, hoe noem je dat? Ja, eenheden die door het hele West-Oekraïne zaten in die tijd en, verschillen, en Ze hebben zich verzet tegen allerlei soorten uh, ja, uh, uh, bezettingen, dus dat waren ook de Polen en ook de Joden. Dus in, in andere regio's, was niet de regio waar ik was, zijn, is, is die OEPA ook uh, verbonden aan, nou ja, laat maar zeggen, etnische zuiveringen. Tienduizenden Polen en Joden zijn omgebracht uh, met ja, onder de vlag van OEPA en in samenwerking met de bevolking.
0: En wie was deze Bandera precies? Kun
1: je daar iets meer over vertellen? Bandera is dus een, een jongen uit die regio die opgroeide als, uh, met, met de gedachte... we moeten een Oekraïense onafhankelijkheid. Hij is uiteindelijk, hij heeft toen, uh, toen dat uh, West-Oekraïne deel uitmaakte van Polen... is hij betrokken geweest bij de liquidatie van een Poolse minister. Is vervolgens opgepakt, in de gevangenis gezet en door de nazi's... Uiteindelijk uiteindelijk vrijgelaten. Het idee was namelijk dat uh, zij Bandera zelf dacht waarschijnlijk dat de, dat de nazi's de, de Duitsers hem ook beloofd uh, dat uh, dat ze een uh, onafhankelijke Oekraïne zouden mogen stichten, maar de nazi's zelf wilden gewoon gebruik maken van deze groep om tegen de Sovjets te strijden. Ja, en en hoe kijkt men nu? Oekraïne naar deze partisanengroep. Want wat je vertelt, zou je zeggen... ja, het is best problematisch wellicht om je daar dan op te trekken. Ja. Hoe, hoe wordt er naar gekeken? Ik denk dat je het misschien moet vergelijken... met hoe sommige mensen in Nederland de VOC overal nog bijhalen. Uh, er zijn altijd mensen... Die, 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 zwarte, die, die zwarte hoofdstukken zijn zeker bekend... en vooral de intellectuelen weten dat... en hebben daar niet zoveel mee. Maar in die gebieden en bij bepaalde mensen... Kijken, zien ze gewoon vooral één aspect hiervan. Ze zien gewoon het verzet, de strijdbaarheid... alles wat wij zijn... Het onafhankelijke Oekraïne zit daarin en ze verwijzen dan alleen daarnaar. En als je dus nu door West-Oekraïne rijdt... dan zie je ook overal die vlaggen, dat is zwart-rood, weer
0: verschijnen. En laten we het hebben ook over die andere historische figuur... die we terugzien, de Kozak. Want op Twitter verscheen onlangs een foto van Oekraïnse soldaten... die een beroemd schilderij van een groep uh, Kozakken spiegelen, als het ware. Uh, In je boek uit 2015 heb je het ook over de Kozakken trots... die opleefde in de Oekraïne. Wie waren dat?
1: Dat waren verschillende groepen, uh, ja, die met een orthodox geloof, die in de steppen gingen wonen en daar, ja, de, het beeld wat er dus van is, is uh, wilde mannen op paarden met uh, aparte kapsels. En dat is voor deels ook waar, want het waren ook zeker wilde mannen. Ze hebben huisgehouden. Ook zij staan bekend om uh, flinke zuiveringen, pogroms onder de Joden. Het is zelfs zo dat een vriend van mij, een Gazitische Jood uit New York, die zei, heeft me wel eens verteld, uh, een van de, belang, een van de uh, belangrijkste Oekraïnse Kozakken heet Gilemnytski en de, hij vertelde dat hij vroeger als hij zijn soep niet op at, dat mama dan zei: als je je soep niet op eet, dan komt hij je halen of Hitler. Dus uh, laten we eerlijk zijn, ze hebben zeker een omstreden kant, maar ook zij. Vrede ja. moeder. Ja, ja, God. ja soms, is, soms zijn alle paardenmiddelen toegestaan. Ja, Goed. Goed. Ik, heb, ik heb zelf ook kinderen, af ja. en toe moet je. <lacht> <lacht> nou ja, wat, uh, maar wat er interessant aan is, de, je hebt ook namelijk Russische sokozakken. En de Oekraïnse Kozakken die zijn anders omdat zij er in staat zijn geweest... om een echte eigen staat te stichten. Ook met een, inclusief een eigen universiteit, of die nog steeds bestaat in Kiev. En uh, die, ze hebben dus echt een eigen onafhankelijke staat. En dat is waar vooral op teruggegeven wordt. Twee dingen uit die Kozakkengeschiedenis, geschiedenis... waar dus nu heel erg veel aan gerefereerd wordt. Ten eerste het Kozakkenbloed. Het strijden tegen iedere vorm van oppositie. We willen alleen onze eigen koers bepalen maar dus ook dat andere onderdeel van het is een deel van onze cultuur.
0: En je zag ook in 2014 uh, op het Maidanplein, zag je ook verwijzingen naar Kozakken, toch? Dat... dat was inderdaad de eerste keer dat het mij heel
1: erg opviel, want toen ik Oekraïne leerde kennen, dus rond 2012, 2013, viel me eigenlijk altijd op dat het een land was met weinig uh, idee van wat, wat Oekraïne is en wat Oekraïne definieert. En voor het eerst bij Maidan, zag ik, ja, dan kreeg je van, er werden allemaal van die hutjes gemaakt, net zoals bij ons Occupy-tentjes, maar daar gingen mensen helemaal zelf aan de slag en bouwden. Hele huizen, hele, hele, een, 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 een gebouw viel daar dus heel erg op. Er werd een heel Kozakke fort nagebouwd. En daar liepen dus ook allemaal mannen rond in oude kledij. En nou ja, dat was een ontzettend spectaculair <laughs>
0: beeld... En dat zie je nu dus weer terug. Er wordt wel vaak gezegd, niets is zo bindend als een gemeenschappelijke vijand. Um, je zegt ook die Kozakken, zowel de Kozakken als de partizanen... hebben meerdere kanten, zijn niet onomstreden. Hebben ze die historische verwijzingen nog nodig? Dat is denk ik een heel goed
1: punt wat je maakt. want Ik, heb ook, ik krijg heel veel
0: vragen over mijn, de titel van
1: mijn boek... Het land dat maar niet veel lukken. En aan de ene kant vragen mensen mij van, is dat, uh, is dat uh, profe- profetisch geweest? Nou, deels wel, want... Uh, inderdaad een van de redenen dat ik die titel koos was omdat ik dacht uh, het lukt maar niet om een eigen koers te bepalen. Oekraïne wordt altijd gewoon gedefinieerd door de geografische positie en de grote boer die je maar niet wil laten gaan. Maar een ander punt was wat ik destijds maakte was dat het ook maar niet wilde lukken omdat het zoveel mensen niet echt een idee hadden van wat Oekraïne was. Behalve dan inderdaad teruggrijpen misschien op Kozakken. En dat is precies wat Poetin ze wel heeft gegeven. Want uh, ik heb nog nooit, uh, toen ik daar dus weer was... ik heb nog nooit de Oekraïners zo verenigd gezien... in hun strijdlust, in, in alles. En ik denk dat, uh, dat hij, door dat, door dat nu in hun bestaansrecht... eigenlijk gewoon uh, tegen te spreken, zijn juist de, de reden...
0: en de, ja, de reden heeft gegeven om te vechten voor hun eigen land. Goed, hartelijk dank. Uh, Fleur, je boek... Het land dat maar niet wil lukken, dat, dat heb je misschien een beetje aangepast inmiddels? Of niet? Ja, dat is een ja. Nieuwe, ik heb een nieuwe inleiding geschreven inderdaad. Dat verschijnt volgende week weer in uh, Nieuwe Druk. Hartelijk.